Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. Это с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 11 августа года 2022 четверг для этой передачи. Последний рабочий день. На этой неделе мы ее закрываем Закрываем, в принципе, стандартными темами Для этой недели Китайско-тайваньскими маневрами Которые завершились раз Что же является Опять, да, вернемся к камню преткновения Для подписания 6 плюс 1 сделки GCPOA с Ираном Потому как появилась информация Что там сейчас происходит Вот непосредственно очень нервная там обстановка Сейчас я расскажу и закончим Кубой К сожалению, печальными новостями оттуда Но, ну, по крайней мере, хоть коснемся немножко Потому что тема была достаточно болезненная и как бы большая. Следующая гуманитарная катастрофа грозит как бы оттуда прийти, поэтому требуется, наверное, все-таки этот вопрос, этот вопрос коснуться. Вот такой план на сегодня, друзья. Напоминаю, что вы можете мне писать 3474-6007-0877. Все, кто в прямом эфире меня слышит. New York Mind Philadelphia, Application iHeart, Application Ruiz Radio везде в нации, веб-сайт Ruiz.fm. Там есть и видеотрансляция, кстати, тоже. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, добро пожаловать новым подписчикам. Здравствуйте еще раз, подписчики, которые уже были на нем. Пишите там, задавайте вопросы на Ютубе. Тоже я стараюсь отвечать, вы знаете. Я люблю интеракцию, поэтому, пожалуйста, добро пожаловать. Все, кто слушает меня на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Твиттере. Задавайте ваши вопросы там, потому что это запись, естественно. Я буду в следующих программах отвечать. Или прямо непосредственно в Facebook или Твиттере. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, друзья мои. Закончились вчера к вечеру по нашему времени ближе всяческие учения. Около Тайваньских берегов пока, да, и два момента произошли. Первый момент – завершение учений. Второй момент – одновременно с этим Китай, под Китаем в данном случае я имею в виду Китайскую Народную Республику, а не Republic of China, как себя называет Тайвань, при этом говоря, что он суверенная страна, суверенное государство, и, коммуни... и CCP, при этом говорит Тайвань, Chinese Communist Party, CCP, по-английски аббревиатура, да, Никогда не правил ни Тайванем, ни островами рядом с ним, которые входят как бы, в группу, да, архипелаг. Который... То есть нигде на территории сегодняшнего Тайваня, нигде никогда коммунистическая партия во всей истории не правила. Поэтому мы остаемся суверенным государством, мы республика Китай, а все остальное это не мы, и мы не все остальное. Это, короче, закончились учения, и новые палисы, значит, завершение учения первое. Второй момент, это выпуск нового policy paper, да, то есть теперь официально Китай выпустил бумагу. Вчера же это произошло, которая... Касается позиции Китая, Китайской Народной Республики по отношению к Республике Китай, то есть к Тайваню. Давайте будем так, от, от этих названий аббревиатуру уйдем, мы просто будем говорить Китай и Тайвань, так все-таки проще. Хотя на самом деле это не совсем соответствует действительности. Так вот, значит, новая policy paper, то есть официальная доктрина, давайте по-русски. Официальная доктрина, хотя слово доктрина тоже не русская. Китая по отношению к Тайваню не изменилось относительно этой бумаги, но некоторые вещи, которые были в предыдущей бумаге, которая была выпущена в 1993 году, ушли оттуда. Например, то, что Китай воспринимает Тайвань как бы своей территорией, осталось там. Первое. Второе. Был там пункт в 1993 году бумаги, что если Тайвань решит добровольно присоединиться по принципу «одна страна, две системы», как Гонконг, да, например. А это, кстати, провижен, это, это предложение в этой паузе пейпа есть, и оно никуда не делось, и Китай продолжает нас предлагать Тайваню сделать это добровольно, да. И добровольно по какому механизму? По механизму «одна страна, две системы», как это произошло с Гонконгом, по крайней мере, на бумажке в 97-м году. А 
Если э, они в, той, в 93 года бумаги такой доктринальной, да, в этой policy paper, было написано, что если Тайвань решится на подобный шаг, то тогда Китай ни своих администраторов на Тайвань не будет присылать, ни свои войска не будет на Тайване размещать. Очень важный момент. И снова policy paper, который вышел вчера, из новой доктрины, эти, этот, этот пункт ушел. Соответственно, в случае, если Тайвань решит, что он хочет присоединиться, то тогда э, Китай оставляет за собой свободу отправлять туда и войска, и своих гражданских администраторов. То есть власть поменяется, короче. Но система останется капиталистической. <coughs> Простите, как она, в принципе, и в Гонконге капиталистическая. Э, просто э, система бизнеса, как бы, да, все работает, как бы, но так оно и в Китае сейчас так работает. А по власти все равно остается за коммунистической партией, и несмотря на то, что Гонконг выбирает своих лидеров, эти лидеры все, кого избирает, и кандидаты, должны проходить утверждение в Пекине, Эти вопросы решались давным-давно, еще помните, когда первая волна протестов не так давно, несколько лет назад была, еще до пандемии, да, когда первая волна протестов была, эти протесты удалось разогнать, с этого момента кандидаты все на высшие посты в Гонконге должны были проходить утверждение в Пекине, и это было имплементировано. А потом следующая волна протестов, напомню, да, как в Гонконге все происходило, началось после того, как гонконгская судебная система потеряла иммунитет от... Э, Надзора китайской прокуратуры и надзора китайскими судами. В центральном Китае, то есть в столице, пекинскими судами. То есть судебная система Гонконга потеряла свою независимость, что, соответственно, делала систему полностью уже подчиненной. С этого момента говорит, что это одна страна, две системы. То есть, опять же, системы правда две. Но вторая, но система капиталистическая не, поддерж... не, не поддерживалась никак независимость судебной властью. Потому как мы понимаем, что говорить о независимости судебной власти в материком Китая в принципе невозможно, потому что он подчинен идеологическим определенным вещам, а суд должен быть, чтобы быть независимым, как минимум, руководствоваться не идеологией, а законами, которые существуют. Вот. А в Китае, в Китае немножко другая ситуация. Вот. Поэтому, и мы помним ту волну протеста, которую удалось сломать только с началом пандемии и с усилением, с принятием нового закона о безопасности, который стал жестко применяться, лидеры оппозиции получили тюремные сроки. Тем самым, опять же, одна страна, две системы не совсем сработала так, как это видел Тайвань. Может быть, так, как это видел Китай, но да, сработало. И Гонконг продолжает, заметьте, оставаться большим финансовым центром все равно. Несмотря на то, что часть бизнеса, конечно, оттуда ушла, и привлекательность Гонконга Правда, стало меньше, наверное. Но тут помог Брекзит, мне кажется. Опять же, я нигде не видел, я не читал подобных исследований. Мне таким вот незамыленным взглядом, когда на это смотришь, мне кажется, да. Потому что много говорили же про Брекзит, про его последствия для существования Лондона как независимой мировой финансовой площадки, типа. Да, и что Брекзит, он сильно навредил Лондону как э, главному европейскому финансовому центру. Потому как раньше можно было иметь э, отделение в Лондоне, которое занималось всей Европой. А с момента Брекзита это стало невозможно делать из-за определенных банковских ограничений, да. И то есть, ну, какие-то вещи. То есть нужно было готовиться к тому, что э, Великобритания становится отдельной частью от Евросоюза. И с этого момента затраты тогда бы сильно возрастали. Короче, пришлось бы, как большая часть финансового рынка лондонского потеряла бы свое существование из-за этого. Такие были прогнозы. И это, по идее, должно было бы помочь гонконгскому рынку, да, гонконгскому финансовому центру, потому что многие могли бы свои финансовые операции, например, перевести туда, в принципе. А, опять же, это... Фантазии, то есть это как бы не то, что даже фантазия неправильно слово выбрал. Это не фантазия, это просто размышление, да, что могло бы произойти. На самом деле произошло это или нет, нужно спросить экспертов. Случился ли этот, этот тренд, материализовался или нет, но теоретическая возможность его была. В общем, Гонконг процветает, в принципе, понятно. Ну, в ограниченном, естественно, ситуации ограничений, связанных с пандемией, которые в Китае никуда не делись, периодически возникают и усиливаются, потому что Zero, zero Tolerance Policy по отношению к пандемии 
коронавирус, она никуда не делась в Китае. Это основная, это сейчас, это стратегическая доктрина. Китай не собирается от нее отказываться, да? Что добивается тотального элиминирования этого заболевания со своей территории, как только она возникает, и какое-то количество кейсов возникает, город закрывается или район города закрывается на локдаун. Мы совсем недавно это наблюдали. И, по-моему, сейчас в, в Гонконге опять какие-то, каких-то районах такой локдаун даже сейчас, может быть, существует. Но в общем и целом Гонконг является примером успешного функционирования финансового центра и всей системы, несмотря на то, что он находится уже под фактически полным авторитарным китайским контролем. Вот. Это понятный момент. Поэтому Тайвань, видимо, видит себя все-таки немножко по-другому и не хочет терять свой суверенитет, который на самом деле очень ограниченный, потому что говорить прямо о суверенитете, суверенитете, да, вот прямо уж о таком суверенитете, как будто типа он есть у Тайваня, очень сложно, потому что, ну, с одной стороны он, да, есть, с другой стороны, вот же слон как бы рядом, как когда-то Трюдо сказал, я люблю эту фразу, очень в советские еще времена, Трюдо, когда Трюдо отца нынешнего премьер-министра спросили, то есть того, чем именем сейчас Монреаль аэропорт называется, когда его спросили, а Кто-то помнит же, наверное, его. Как вас, как вы характеризуете отношения с Америкой? Он сказал, очень просто. Такое впечатление, что вы спите в постели с слоном. То есть вы можете, как бы, вы, у вас неизумительное отношение настолько хорошее, что вы, да, можете с него ложиться в постель. Но в случае чего, если вас с него немножко повернется, то вас нет. Вот примерно та же самая ситуация у Китая с Тайванем. Единственное, что, и при этом даже бизнес-отношения очень серьезные, по крайней мере, до визита Нэнси Пелоси знаменательного, да, они были очень серьезные, взаимоотношения экономические. И разговоры идут постоянно. И есть офис, тайваньский офис в самом Китае, есть аналог этого офиса, примерно так, примерно аналог. На Тайване тоже. То есть стороны, да, разговаривают между собой, всегда разговаривали между собой. 23 миллиона человек проживает на Тайване. Можете представить, какой экзайти, да, какой, какую нервную обстановку вызвал авиазит Нэнси Пелоси у простых людей, которые там живут. И последующие учения, когда ракеты пролетали прямо над островом, ушли они без, без, фактически бесконечно. Китай, это, Китай, когда эти учения в четвертой неделе начал, он сказал, что они будут идти до... Э, когда, ну, он начал на прошлой неделе, он должен был закончить их в четверг, он сказал, что они продлеваются. Потом он в понедельник еще раз продлил эти учения и сказал, что это вообще без, они без, бессрочные учения. И вот только после, через два дня после этого он сказал, что все, хватит. Да, вот вчера. Все, хватит. Достаточно. Цели и задачи выполнены. Теперь, что послужило причиной, что Китай закончил? Ну, во-первых, может быть, правда, цели и задачи выполнены. Point, да, определенная точка поставлена, как бы в данном случае, point is made, да, то есть, как же это по-русски сказать? Серьезно, запутался. Акцент необходимый произнесен, да, то есть, как бы, вот то, ради чего все это происходило, месседж, да, сообщение, которое Китай хотел Америке послать и Тайваню, да, вот оно доставлено, не только и всем остальным, кто там в регионе находится, все, всем понятна точка зрения, плюс, опять же, по всем крупнейшим, важнейшим моментам американо-китайских сегодняшних взаимоотношений весь диалог заморожен, по всем точкам, их там 8, я не буду их перечислять, по всем, от климата до экономики, по всем позициям диалог между США и Китаем заморожен, по стратегическим, которые были важны как для Америки, так и для Китая, по всем стоп, полный, тотальный стоп сейчас. Сейчас пока. То есть ничего нету, ничего не происходит. И поэтому, исходя из этого, байденовская климат-адженда, который, на которой он настаивал, что это очень важно, без Китая на, на борту, очень сложно себе представить, как в принципе что-либо будет реально сделать. А вот же климат-то меняется, и Байден находится под впечатлением того, что человек на это влияет. Раз так без Китая никак, надо договариваться, кто больше всех, какие две самые большие экономики мира. Без их диалога невозможно ничего сделать. Но это как бы последний момент, который требует обсуждения. Главный момент Что, что же дальше-то будет? Да, что же будет дальше? Все-все-все эксперты, которых я читаю, эксперты 
китаисты, которые говорят, оценивают готовность вооруженных, военные эксперты, да, которые готовность, оценивают готовность вооруженных сил Китая к проведению вот такой вот операции по присоединению от территории. Говорят, что сейчас Китай к этому не готов. Ближай, да, простите, чуть не сбился и мысль не закончил. Почему Китай закончил вчера, это вопрос интересный. Может быть, потому что цели достигнуты и необходимое сообщение донесено, да, моральное сообщение важное донесено. Вторая главная причина, кажется, которая, может, послужила, которая заставила китайцев остановиться, может быть, это то, что Нэнси, кстати, Нэнси сказала позавчера или вчера, все смешалось в один день, что мы не позволим Китаю блокировать Тайвань. И эта фраза означает, она как бы не пояснила, она же не расшифровала, у нас же всякая позиция по Тайваню, она очень амбигиус, да, она такая мутная, она неясная, специально преувеличенная, специально затемненная, и мы сказали, и мы же говорим, что да, мы до сих пор считаем One China Policy, что есть только один Китай, сама по себе эта фраза тоже очень смешная, исходя из того, что Китая в два в плане, ну, по крайней мере, на карте, один называется Китайская Народная Республика, а другой Республика Китай, то какой же мы считаем настоящим Китаем? Правда, Никсон сказал тогда, исходя из того, что Никсон тогда согласился передать голос Совете Безопасности с правом вето непосредственно Пекину, ясно, что мы считаем главным Китаем, единственным Китаем все-таки Пекин. Но вот э, все равно сама эта позиция, что есть только один Китай, тоже немножко смешно. Вот, потому как, э, ну да, но тем, тем временем, я же это говорил раньше, Байден уже много раз сказал, что вот, ребята, если что, то мы вступимся за Тайвань. И, и визит, опять же, вот, который навел столько шороху. Как же мы рассказываем, что мы признаем, мы придерживаемся политики одного Китая. Что это значит в нашем американском понятии? Поясните. Мы не поясняем. В этом как бы и цель всего этого. Да, ничего не пояснять. Вот как есть, так есть. Пусть китайцы сами думают, что мы имеем в виду. Тоже нормально, но в принципе это стратегический момент. Тут все понятно. Но вот то, что Нэнси сказала, что мы в случае мы не позволим Китаю это делать, что она имела в виду? Опять же, пояснений нет. То есть, теоретически, это могло означать, что если эта блокада станет настоящей, то это акт объявления войны, и каким-то образом, может быть, американский флот мешается, а может быть и нет. То есть, эскалационный потенциал большой, и Си Цзиньпинь, когда с Байденом еще до начала, до визита Нэнси говорил, он дал ему понять, что, в принципе, сейчас, а, во-первых, нет времени на кризис, Потому что у Китая сейчас собственных проблем полон рот, включая real estate bubble. Много вопросов, который взорвался. Много вопросов, которые есть сейчас. И перед Китаем, и перед США. И не до, короче, им сейчас не до кризиса между собой. Это Си Цзиньпин дал ему понять. И в принципе, что дал ему также понять, что несмотря на то, что этот визит, конечно, очень нежелателен, последствия будут. И тот, кто играет с огнем, цитирую Си Цзиньпиня, тот, кто играет с огнем, обожжется рано или поздно. Это все понятно. Но, опять же, это достаточно осторожно. Все эти такие, такие тихие угрозы прозвучали достаточно тихо и осторожно, на мой взгляд, тоже, и не только на мой. Соответственно, то есть было понятно, что войной сейчас это не кончится. Нет, не сейчас. И вот эксперты многие говорят, что нет, ребят, сейчас не до того. А, не до того, и просто Китай еще к этому не готов. Теперь главный вопрос, который мы должны себе задать. Может ли что-то произойти... Так, первый момент. Да, да, несколько вопросов. Первый вопрос. Насколько вторжение Китая и попытка захвата Тайваня является вещью, которая уже предопределена да, в Китае, в Пекине? Насколько это решенный вопрос? Если да, то есть ли какой-то вариант э, как-то сделать так, чтобы этого вторжения не произошло? А если отвечать на эти два вопроса, то на первый, мне кажется, первый момент. Э, так как мы уже сказали выше, что для Тайваня вхождение в Китай по принципу Одна страна, две системы, исходя из запроса населения, сейчас неприемлемо. Население не принимает ту идею. Многие высказывают свое отвращение этой идеи. 
Несколько опросов в последнее время было проведено. Нет. Ответ нет. И так как Тайвань это демократия сегодня, то вряд ли возможно против воли населения это сделать. Второй момент. Отвечая на первый вопрос, да, главное. Мне представляется, что решен этот вопрос для Китая. И что вторжение, да, произойдет. Когда оно произойдет? Эксперты говорят, в течение двух-трех лет оно произойдет, когда полностью все родовойс, которые PLA, People Liberation Army of China, да, когда все, короче, китайская армия отработает все-все-все вопросы взаимодействия разных родов войск и будет иметь достаточно морской силы, еще пока недостаточно. Вот, с этой стороны, да, то есть, по идее, вопрос в Китае решен. Момента добровольного вхождения Тайваня в Китай я с трудом себе представляю. То есть, правда, не могу даже себе представить, что это может произойти в сегодняшней ситуации. Хотя это, наверное, было бы естественным решением проблемы. И сняло бы все вопросы потенциального конфликта между США и Китаем. Что мы можем сделать? Америка, что может сделать, чтобы остановить Китай от этого действия? И это очень сложный вопрос. Потому что, с одной стороны, мы, конечно, можем публично сказать и разблокировать свою позицию, перестать говорить о том, что мы поддерживаем один Китай, что мы придерживаемся политики одного Китая. И разместить на в Тайване теоретически свои войска мы можем теоретически и поставить там, сделать там военно-морскую базу свою, то есть, по крайней мере, декларировать это и поставить туда авианосцы. Но это будет означать, что мы рискуем военным конфликтом с Китаем, потому что для Китая вопрос Тайваня является а, на сегодняшний день на внешнем контуре его угроз, его безопасности номером один. А, наверное, на внешнем контуре. Какая еще у Китая есть более серьезная проблема на первом контуре его безопасности? Внешнем. Да, это вот все-таки мне представляется, что Тайвань является важным моментом, учитывая, что э, все-таки определенный нерости внутри китайского общества присутствует националистический. Э, Тайвань в отделенном от Китая материкового виде, как бы независимое, как бы государство, для Китая представляет угрозу в идеологическом плане раз, в политическом плане два, в том плане, что он является тогда союзником сил, которые не с Китаем вместе, правильно же, да? Ну, я, я надеюсь, что я правильно рассуждаю, потому что эти рассуждения могут разные места увести, это рассуждение сейчас. Да, я, это, сейчас я просто думаю вместе с вами об этом, прямо в эфире сейчас здесь, потому что сложно. А, сложно, на самом деле, понять, как, насколько Тайвань, насколько Китай может объяснить а, своим гражданам, например, что Тайвань является угрозой, учитывая, что Тайвань не является членом никакого международного военного союза, не пытается в такой союз военный никак вступить, и никаких иностранных войск на территории Тайваня нет, но вооружения американские, я так понимаю, присутствуют в достаточном количестве. В общем, можем ли мы каким-то образом военные силы Тайвань защитить, да, если мы готовы вступить с Китаем в военный конфликт? Что на самом деле мне представляется, ну, если уж мы с Северной Кореей не готовы вступать в конфликт военный, И решить таким образом ядерную программу, учитывая, что Северная Корея Макс обладает максимум очень небольшим количеством ядерных зарядов. И э, мы уже имеем на территории Южной Кореи достаточно большую военную группировку. И теоретически могли бы, наверное, теоретически поменять там, попытаться поменять там режим. Но мы понимаем, что это будет сопряжено с ядерной атакой против нас. И это лотерея. Попадет, не попадет, долетит, не долетит, собьем, не собьем. И мы, ни один американский президент не имеет права в эту лотерею играть. То есть, доктрина такова, что мы не можем себе позволить прямое вооруженное противостояние с любым ядерным государством. И Северная Корея, несомненно, им является. То, тем более, все эти вещи, они распространяются и на Китай, как мы понимаем. У которого есть достаточно ядерных зарядов, средства доставки есть. И уже достаточно современный военный флот, что тоже необходимо подчеркнуть. Да, он уступает американскому. Да, он вооружение китайской армии уступает американской. Но это временный момент. И пока то, что то, что военные эксперты говорят, дайте еще 2-3 года, этот вопрос 
тогда станет совсем другим. Как мы можем заинтересовать Китай не вторгаться на Тайвань? Это другой вопрос, и я пока не имею ответа на этот вопрос. Что мы можем предложить тем, у кого есть все? Это сложный момент, как мы можем их заинтересовать. Тут бы либеральная модель хорошо бы сработала, но либеральный разговор может сработать только с либеральной демократией. Китай не либеральная демократия, сори. Поэтому тут как бы, как у нас говорят в некоторых кругах, царих и юн, да, требуется еще подумать много и поучить много для того, чтобы понять, что же делать на самом деле в этой ситуации. Идеальным вариантом было бы, если бы Тайвен сказал, да, ребят, мы готовы. Мы готовы, только давайте обсудим условия. Это было бы лучше, это, да, как и волки сыты, и овцы целы. Но понятно, что это сопряжено с определенным, с определенной потерей типа суверенитета. С другой стороны, настоящий ли это суверенитет, который сегодня есть у Тайваня? Это очень большой вопрос. Жить со слоном, спать со слоном в постели? Не знаю. Не знаю. Национальная психика может быть сильно из-за этого повреждена. Пошли дальше. А... Начнем эту тему, посмотрим, как дальше. Значит, главный момент. Там не так уж много надо сказать по иранской теме. Помните, я говорил вам, что все как бы на мази. Все-все-все на мази, кроме одного важного вопроса. Какого важного вопроса? А, вот эта проба э, расследования, которое ведет МАГАТЭ, относительно того топлива, обогащенного плутония, который там был найден, который выпадал за все рамки, и оказывается, Иран обогащал его и во время, и до э, сделки GCPOA и после GCPOA. И говорил, не как всегда говорил, что у Ирана нет никакой военной ядерной программы. Вот эта вот штука, она должна... Иран требует... Эта проба расследования должна немедленно прекратиться против воли Израиля и Саудовской Аравии, которые говорят, что вот в этой-то как раз пробе кроется ключ к тому, чтобы доказать, что Иран всегда врал и врет до сих пор. И он, да, всегда стремится создать атомную бомбу, и вот исследование этого обогаченного плутония должно это доказать. И ответы, которые Иран от Ирана потребовали пока, которые он дает, откуда этот материал обогаченный в таком количестве, они такие все очень размытые и не устраивают МАГАТЭ. Вот Иран требует, чтобы это расследование было немедленно закрыто, чтобы он подписал сделку новую. Переподписал GCPU. И Америка, конечно, против. МГТ против. Но вот Евросоюз, который главный сегодня последний между США и Ираном на этих переговорах, они же не прямыми, США напрямую с Ираном в переговорах не участвуют. Иран это был условие Ирана для возобновления переговоров. Евросоюз там как go in between. И Евросоюз вышел с предложением. Какое предложение? Предложение простое. Давайте остановим. Давайте не будем расследовать. Не надо, зачем это делать? То есть, что мы здесь видим? Да, интересные вещи. Первый момент. Евросоюз, он всегда был немножко, как бы это сказать, ну, короче, они немножко проститутки. Ну, я прошу прощения, что я это говорю, это не совсем правильный термин, наверное. Но они как бы, да, они ради того, чтобы это произошло, и чтобы иранская нефть пошла. Кстати, а почему иранская нефть, чтобы пошла? Это очень важно. Почему именно Евросоюз настаивает на том, чтобы иранская нефть пошла? Понятно, энергоресурс, который нужен сейчас, учитывая, что на российскую нефть серой, да, тяжелые нефти, которые в России, начинаются как бы там ограничения, и нужно там кэп-прайс, там нужно много сейчас мудрить, чтобы позволить себе эти ограничения, но идея есть, да? И вот иранская нефть, она похожа по составу, именно когда иранскую заблокировали, российская заняла ее место. Потому что рефайнерс, если не ошибаюсь, особенно во Франции, прям заточены под иранскую нефть были. И с санкционным давлением всяческим, с выходом Трампа из сделки, обрубился этот канал, и Франция стала даже больше, по-моему, если не ошибаюсь. Франция стала больше российской нефти закупать, потому что она похожа по составу, очень удобная. Да и Россия могла позволить себе делать с Ираном такую штуку, как бы покупать у Ирана нефть, Давать, поставлять Ирану вместо этой нефти станки, такой вин-вин, да? А нефть эту как свою уже продавать дальше. Что, в принципе, тоже понятно. Чистый обход санкций, но абсолютно легитимный и законный. Вот. 
И возвращение Ирана в сделку как бы позволяет, да, о, отлично, нефть есть. То есть ради этого Европа готова э, плюнуть на то, что Иран их обманывал, на то, что он разрабатывал ядерное оружие. При этом, мы же все взрослые люди, мы понимаем, что если государство любое имеет возможность такое оружие разработать, оно будет его разрабатывать. Особенно наблюдая вторжение США в Ирак в 2003 году, э, наблюдая Ливию 2011 года, вот это все, да, вот это вот с изнасилованием убийством лидера. Я думаю, что лучшего месседжа для, для любой страны, которая разработает на оружие, не надо. Все достаточно, все и так понятно, да? Как с тобой обойдется Запад, если что. В общем и целом, видно, что Европа готова сдаться. Но раз она готова сдаться тут, то тем более, рано или поздно она выступит, должна, по идее, выступить тем мощным совершенно агитатором начала диалога с Россией тоже по украинскому вопросу. Чем дальше это происходит, тем страшнее для Европы все это. Это, с этой стороны, я вижу здесь положительную роль Европы. В случае с Ираном, мне кажется, европейцы потом пожалеют, если они будут дальше на этом настаивать. Эта сделка сейчас в таком виде не нужна никому, мне кажется. Надо продолжать давить уже теперь. Да. До выхода Трампа из сделки я был против выхода из сделки. Раз уже этот выход произошел и ситуация уже ухудшилась, нет, теперь, ребятушки, надо продолжать давить. Так, мне кажется, вариантов здесь других быть не может. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 11 августа. Год 2022. Четверг. Обещал Кубу. Куба и тыз. Значит, смотрите. Страшная трагедия на коем произошла. Молния на прошлой неделе ударила в, в, в большой главный резервуар нефти на Кубе, в, который позволяет хранить 2,5 примерно миллиона баррелей там. 2 миллиона 400 тысяч баррелей нефти можно там хранить. Там 8 резервуаров. Молния грохнула в один из них. Начался страшный пожар. И из 8 резервуаров 4 сгорело. Пожар тушили до вчерашнего дня вечера. Вчера рапо... Даже сейчас еще какие-то места еще горят. То есть не все еще закончено, но с помощью пожарных из Мексики и Венесуэлы удалось справиться. Теперь проблем в связи с этим возникает множество. Первое. Даже не знаю, с чего начать. Первое, самое простое, что нужно сказать, из-за того, что половина нефтяного резерва уничтожена, в самый первый момент, половина нефтяного резерва Кубы уничтожена, то э, те выключения электричества, которые уже происходили и до начала, до, до этого и до этого момента, они усилятся. То есть есть места на Кубе, где вообще на 12 часов выключают день электричества. В Гаване до этого выключали, допустим, на час. Говорят, что сейчас эти отключения могут дойти до 6 часов в день. Учитывая, что сейчас самое жаркое время года там, это пик summer, и там летние прям самые пиковые моменты, и это еще сезон ураганов, который вот-вот начинается, кстати, что тоже мало радости вызывает у людей там, и ураганы часто приходят, проходят через Кубу, соответственно... Это все ставит... И так достаточно сложная там была ситуация, и протесты продолжались и были, и люди, уровень жизни сильно упал за последнее время, это с пандемией было тоже связано, никто без этого не обошелся, как бы понятно. Куба до сих пор находится под эмбарго, что затрудняет определенные вещи туда поставлять. Кстати, во всех остальных странах залива, например, мексиканского, все нефтяные хранилища, крупные портовые, портовые, да, они защищены от удара молнии специальной технологией. Поставка этой технологии на Кубу запрещена из-за эмбарго американского. Видимо, это устройство, устройство эти американские, и их нельзя на Кубу поставлять. Вот. 
Поэтому эта трагедия и произошла, потому что нигде больше в, в, в регионе Карибского моря и Мексиканского залива не происходит подобного, хотя молнии очень чистые и подобные вещи, они essential, они должны быть инсталлированы, защита от подобных, от, от ударов молнии должна быть инсталлирована, но на Кубе ее не было. Хорошо, это сказали. Дальше момент. На первый момент э, и так-то были проблемы с энергоресурсами и э, электростанцией, которые электростанции, которые вырабатывали это электричество, и так имели проблемы с топливом, и нагрузка была слишком большая, потому что они старые, эти электростанции, им не менее 45 лет, так понимаю, что они были построены еще с советской помощью, и уже как бы старенькие стали, правда, 45 лет, и нужно еще их обслуживать, наверное, и большая часть электростанций не работала уже к этому моменту, до этого еще удара, и, и топлива не хватало, и они не работали, а теперь как бы еще и топлива нет, да, его стало в два раза меньше на Кубе, Теперь следующий момент. Кстати, среди этих электростанций, вот это, там же где-то грузовой порт находился, где эти резервуары, это Матанца, это прямо там, где Варадера. Рядом там есть грузовой порт, потому что Варадера, он в провинции Матанца и находится тоже. И Таиск курортная зона, а рядом есть грузовая индустриальная эрия такая, да, и там есть этот огромный порт, который ключевой, кстати, один из самых больших кубинских портов, каких только есть. Теперь самый главный, второй момент важный. Это топливо теперь, даже если сейчас страны скинутся, такие как Мексика и Венесуэла этой нефтью, и будут посылать сейчас помощь на Кубу. Самый ближний, откуда помощь может прийти, это из Мексики и Венесуэлы. Да, нефтяные страны, экспортеры нефти могут. Хотя Венесуэла мало еще экспортирует, но может чем-то Кубе помочь. А куда ее сливать, эту нефть? Как теперь порт Матанцы потерял свою возможность принимать эту нефть и принимать супертанкеры. Это был единственный порт на всей Кубе, который мог принимать супертанкеры. Супертанкеры там 600, 800 тысяч баррелей до миллиона. Кто будет теперь, где, как эту нефть принять, как ее, как этот мазут, как эту нефть принять, как ее перекачать, где ее хранить? Тоже момент сложный теперь стал. Третий момент, э, ухудшение общего как, как бы экономического благосостояния людей и так, и перебои с продуктами и так, то, что происходило, а теперь еще и отсутствие, допустим, то есть у вас мало еды, и вы, более того, вы не можете даже что-то купить и заморозить. Почему? Потому что электричество отключается. Когда электричество в городе отключается, то вы и кондиционер не можете использовать, соответственно, и Холодильник не можете использовать. В общем и целом. Это все ставит очень серьезные вопросы перед властями. Понятно, что когда один кризис за другим накатывается, то у людей это не вызывает, у населения 10-миллионного. Это не вызывает. Про бензин я даже не говорю. Там и так-то была транспортная проблема. Автомобилей не хватало. Ну и бензин дорожал в последнее время очень сильно. И вообще бензина не хватало, опять же, по причине того, что в принципе топлива не хватало на острове. В общем, теперь возникает проблем множество. И эксперты предупреждают, что Куба становится э, на пути как бы к серьезному гуманитарному кризису, который может, ну, он не как Гаити, конечно, Куба совсем не Гаити, да, Куба не failed state, но гуманитарный кризис может возникнуть, потому что, опять же, госпитали тоже должны оперировать на электричестве, да, понятно, что у многих, наверное, есть генераторы, но в той ситуации, которая сегодня происходит, требуется серьезная помощь, причем быстрая, и нужно предотвратить этот гуманитарный кризис до того момента, как он произошел, и здесь, мне кажется, наша роль Америки должна быть очень большой, у, к счастью для Кубы, к счастью для Кубы, сейчас президентом является в Белый дом возглавляет демократический кандидат, который традиционно с обамовских времен особенно выступали за смягчение режима санкционного по отношению к Кубе. Ну, нужно немедленно что-то делать и нужно снимать те санкции, то, то эмбарго в той части, которая касается как бы гуманитарных вопросов. Я прекрасно понимаю позицию сенатора Рубио, да, и Теда Круза по Кубе. В данной ситуации мне представляется, что предотвращение такого гуманитарного кризиса является главным приоритетом, поэтому нужно сейчас на все то, что касается санкционного давления и попытки смены режима, сейчас не думать об этом, а думать о том, как спасать жизни людей, которые могут оказаться в опасности. И это, опять же, все находится на расстоянии 90 миль от Майами. Если не ошибаюсь, 
90 от Кубы до Майами 90 миль до самого ближнего места на Кубе. Поэтому, э, ну, я не думаю, что это сейчас гаитс, гаитянский кризис, то посмотрите, сколько создал проблем в регионе. А что сейчас произойдет, если еще и кубинский такой наступит, примерно такой? Сложно себе представить последствия. Хотелось бы до этого не допустить, но и опять же, просто чисто по-человечески, наверное... Надо понимать, что люди, которые сегодня живут на Кубе, не имеют никакого отношения к тем людям, которые грабили и убив, ну, они как бы, может быть, их дети, да, опять же, далеко не все сразу поддержали Кастро, да, и уж те люди, которые сегодня там в нищете живут, никак, практически никоим образом, никаким не, не, не являются бенефициарами той системы, которая забрала у элиты кубинской ту собственность, которую она забрала у нее. Да, все эти сигарные плантации, весь этот Гавана Клаб, все эти ромовые плантации, все эти резорты Южного Карибского Кубинского побережья. Вот эта вся вот эта элита, люди-то основные населения Кубы, оно же не имеет никакого отношения к тому, что эти ребята награбили тогда и живут, пользуясь и подстригая урожай с этого. Они к этому, правда, не имеют никакого отношения. И они, правда, очень близко к нам. И надо что-то делать здесь, если мы гегемонтом, мы же должны не только силой действовать, правда, а добрым словом и добрыми делами тоже. Иначе какой же мы к чертой матери? Гегемон, друзья, большое спасибо, что мы были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. Хороших выходных. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.